0: un podcast con temas que necesitas en tu vida, un podcast para salir de la rutina, para descubrir algo nuevo día a día. Acompáñanos a Resetear tu Mente. Comencemos Reseteados en 3, 2, 1, ¡Bienvenido!
1: Un episodio más de su podcast favorito, segunda temporada, Reseteate. Hoy día vamos a tratar un tema así, bien deep, bien denso. <ríe> Esperemos que, que nosotras mismas podamos entendernos y un poco este deshilachar nuestras ideas sobre este tema que, que se conversa tanto en, en un montón de, de temas, en filosofía, en política, en religión... Vamos a hablar de si somos buenos por naturaleza. ¿La persona es naturalmente buena, mala o por los caminos de la vida se hacen buenas o malas? Esa pregunta ha servido desde el inicio de los tiempos para establecer eh, muchas ideologías, ideologías políticas, religiosas, morales y casi todo sobre lo que se basa en nuestra sociedad. Pero a lo largo del tiempo, ya después de tantos siglos. Realmente hemos encontrado una respuesta a a esta pregunta, entonces vamos a eh, tratar de desenmarañar todo lo que pensamos acerca de este tema. Por eso estoy con mis amigas reseteadas y quizás se unan nuestros eh, integrantes conocidos ya durante el camino, así que saluden chicas.
2: Hola, hola a todos nuestros reseteados. de verdad que Ale nos (ríe) impresionó con este tema, bastante denso yo diría, porque es hablar de muchas cosas, Eh, la naturaleza del ser humano, eh, cómo se relacionan entre comunidad, egoísmo, soberbia, entonces eh, esperamos de que arda Troya esta noche y (ríe) se puedan entretener con nosotras. Eh, que por si acaso, somos todas mujeres el día de hoy en la sala, así que sí o sí, <risa> algo bardero y... <risa> Matriarcado el poder,
0: ¿sabes? Como siempre. Dey, ¿cómo estás? Hola leo hola Reseteados. Bueno, esta vez eh, Ale con sus temas bien, este, como que, que te hacen pensar mucho, <risa> y bueno... Ah, uh, esperemos que pronto se una alguien. ¿Para... Uh-huh. Y, Avi, ¿estás
3: por ahí? Hola, Reseteados. Eh, bueno, buenas noches, porque estamos ahorita de noche grabando el podcast. <ríe> y como dice Paulita, si no arde Troya, arde el podcast, porque el tema Uf. que vamos a escuchar ahorita y sobre el que vamos a hablar está súper interesante. Así que, por favor, atentos, chicos, atentos.
1: ¿Y quién falta? ¿Quién quién se está ¿Quién falta saludar? Bea, ¿nos escuchas? Estás ahí.
2: Vea. Ah, Anthony,
1: ya se unió el el intruso. <risa> no te hace. Y <risa> sí, acá ha llegado nuestro nuestra no, no, no. cara masculina, la cara masculina del podcast, Anthony. Pues...
4: Está Tenemos familia. que ser casting, chicos. Necesitamos, necesitamos un compañero.
2: Oye, ¿verdad?
4: Verdad. Eh, el podcast puede cambiar de nombre, ¿no? aren de Anthony.
2: Ay, ¿qué pasa? <risa> es la, la única pista. El patriarcado. De... <risa> el patriar- el, somos el matriarcado y Anthony. Y Anthony.
4: Sí, no, es el matriarcado.
1: Intimidado, sí, Anthony. Puedes saludar, te damos permiso.
4: <risa> Quedo sí. agradecido.
2: De nada. <risa> Para que veas bueno,
4: bueno.
2: nuestra punta. ¿Estamos
4: grabando, chicas?
2: Ya estamos al uh-huh. aire. De verdad.
4: Roseteados, bueno. ¿cómo están? ¿Eh? Hoy día les traemos un tema denso. Gracias a Ale. <risa> que...
2: Sí. Hoy yo también voy a estar pensando en mi almohada. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que dije?
1: Sí, creo que hoy día no vamos a poder dormir, chicos, porque este tema creo que nos va a abarcar como tres horas. Pero bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con la primera pregunta que, que quiero hacerles a todos ustedes. Si es que ustedes creen que las personas solo pueden ser buenas o malas, sin aceptar ningún
2: matiz. A ver, ¿quién se muere por empezar? Tu pau. ¿Quién se muere por <risa> la dedocracia. Eh, <risa> yo escuché esto cuando vi la película de eh, la... Ay, ¿Cómo se llamaba esta reina? Una reina de Inglaterra. Ahorita me acuerdo el nombre. Y decía, el, el hombre es... Bueno, al final lo que yo comprendí es que el hombre nace siendo muy egoísta. Y esa va a ser mi idea en todo el podcast, de que el hombre es egoísta por naturaleza. Y ya de ahí, ¿no? Este, la cultura, la sociedad ha tratado de domesticar ese egoísmo. Pero en mi parecer, y lo voy a tratar de defender, el hombre para mí es muy egoísta. Y así ha nacido. Si no hubiera sociedad, se quedaría así.
0: Por otro y... lado, <risa> sí, yo bien. creo lo contrario que Pau, que el hombre... Nace. No sé. Bueno, digamos. Limpio de todo y que la sociedad lo corrompe. Yo mire por ese lado. Avi. Avi, ¿tú
1: qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Que las personas son buenas, malas? Nada
3: más. No hay matices. A ver. ¿Y empezamos? Eh, Chicas. Eh, yo creo que. El... Concuerdo un poco con. Con Daisy. Creo que las personas. Eh se ven eh, incitadas hacia el mal o hacia el bien por la misma sociedad y por el ambiente en el que han sido creados y, bueno, su entorno, ¿no? Como se suele decir. Recuerdo también que es, vimos un tema, bueno, es un podcast anterior, que es sobre naces o te haces asesino. Así que si no lo han escuchado, por favor, vayan y escuchen ese podcast, que también está muy interesante. Y hablamos, ¿no?, de que muchas veces esas personas que eran asesinos seriales Eh, en realidad tenían problemas ¿no? Eh, que era su familia o bien incluso tenían problemas como un tumor en la cabeza algo así, entonces yo creo que está más por ese lado por el hecho de que una persona no se hace buena o mala o bueno, no nace siendo buena o nace siendo mala sino que es la misma sociedad y tu entorno y tu familia la que te convierte en lo que tú eres o en lo que tú crees o lo que haces
1: Interesante Anthony, ¿tú qué dices? ¿Buenos o malos? ¿Sin matices?
4: Yo creo que es circunstancia o también es subjetivo, ¿no? Que es bueno y que es malo? Depende. <risa> es normal robar para algunos.
0: Todo es relativo. Es pero... Sí, yo me estaba preguntando lo mismo.
4: No sé, y tal vez yo soy malo y de repente para otros eh, soy el malo, ¿no? Y para otros soy el bueno.
1: Es bien curioso eh, que la mayoría de nosotros, pensamos que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Porque esto es un, pensamiento que, que es un pensamiento filosófico que ya viene desde ese tiempo y uno de los filósofos más importantes y políticos más importantes como Rousseau dice esto mismo, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y quería ponerlos un poquito así como para aprender algo también en este, en este podcast que Rousseau, para Rousseau, el hombre no es por naturaleza malo la lucha de todo de todos contra todos se supera con la compasión y el hombre se pervierte por la sociedad por la propiedad privada. O sea, la propiedad privada es de donde salen todos los problemas eh, entre las personas. ¿Por qué? Porque hace que estés en una lucha constante con la otra persona para que puedas, digamos, tener más propiedad, más riqueza. Eh, La sociedad es la culpable no de que haya estos eh, constantes conflictos entre personas y que prime el egoísmo del que hablaba Pau. Entonces debe haber algo dentro de la sociedad que corrompe a la persona para que, digamos, evite que cada persona se corrompa. Y esto es la educación. Entonces la educación es el principal mecanismo, digamos, que se utiliza para que las personas puedan um, llevar su esa naturaleza que en realidad es buena, pero que la sociedad hace que sea, digamos, tienda un egoísmo por la propiedad privada a que la educación revierta todas esas consecuencias negativas. Mm-hmm. También, este por ejemplo, hay otro filósofo que es Hobbes que dice que el lobo es el lobo del hombre. El hombre, perdón, es el lobo del hombre. Es decir, que el ser humano es... Eh, es malo por naturaleza, ya no es un animal social y este, tiene, como dice Pau, esa es la, la teoría, digamos que la ideología que más este, expresa lo que ha dicho Pau, que el hombre es egoísta por naturaleza. Y Marx, que es el último filósofo del que vamos a hablar también hoy día para conocer un poquito de estas tres posturas que pueden explicar un poco la naturaleza humana, que vamos a empezar primero con Marx diciendo una de, sus, una, de sus, mmm, una de sus frases, que dice la desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre no tiene una tendencia natural a ningún tipo de, de digamos de moral, ¿no? buena o mala. Todo es producto de sus relaciones sociales, familia, amigos, medios de comunicación, pareja. Entonces, el hombre es una persona moldeable. Y o sea, se hace bueno, malo, egoísta. Ajá, exacto. Es neutro. Es como que nace híbrido. Uh-huh. Nace híbrido y ya. Entonces, ya con el transcurso del tiempo por las cosas, por lo que le rodea, eh, tiende a, a ser bueno o malo. Entonces, después de de conocer esto un poquito, yo quería saber si ustedes creen que la ciencia, la ciencia, por ejemplo, los procesos químicos de de nuestras cabezas superan estas ideologías que les he dicho y pueden explicar mejor si el hombre es bueno o malo por naturaleza. O sea, digamos, químicamente, tenemos ya la compasión como un chip insertado en nuestra cabeza. ¿Ustedes creen eso?
2: Yo creo, es que me pongo a pensar que cuando un o, o sea cuando un niño empieza desde niñito eh, empieza a crecer y lo primero que juega es este a veces con las pistolas ¿no? pa 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 o la guerra o que o está o sea jugando a, a la guerra ¿no? y siempre me pongo a pensar que como un niñito tan chiquito su primera intención de juego sea jugar a la guerra, cuando su mente es tan inocente. Y por eso, este, en mi parecer, siempre hay como una tendencia del hombre hacia el egoísmo. O sea, vemos desde un niño que no tiene mucho tiempo en este mundo y que siempre puede ser eh, en hogares eh disfuncionales, ¿no? en donde las papás estén, los papás empiecen a pelear. Pero también se ve esta conducta en niños este, con familias normal, ¿no? Que se le compra y empieza a jugar. Entonces, ¿por qué se da este tipo de comportamiento? Eh, es, es una parte de sí. mi argumento, ¿no? De por qué tal vez la, el hombre nacería, eh, no sé, con una naturaleza más egoísta. Y también me pongo a pensar que, por ejemplo, la selección natural. Por ejemplo, una fruta cuando estaba está más, más rica, entonces esa las semillas de esa fruta se empezaba a plantar y la fruta que estaba fea ya no se desechaban las semillas. Entonces era una selección por el hombre, por la, por la fruta más estética, la que tenía mejor sabor y esa iba mmm, en el tiempo este, mejorándose y mejorándose. Yo creo que algo similar también ha pasado con el hombre, o sea, en realidad nosotros hemos tenido que, por eh, existir, sobrevivir, hemos tenido que modificarnos y en parte esa eh, ese, esa sobrevivencia ha sido porque tal vez hemos peleado más que otros, hemos luchado por más recursos, entonces tal vez ese tam, ese espíritu de existir, prevalecer, también esté ligado un poquito al egoísmo en mi humilde parecer, <risa> pero también creo, ¿no?, que en parte de ahí llega la sociedad, ¿no?, que hace un papel de domesticación. Sí. Dinos, Daisy.
0: Sí, biológicamente yo creo que sí podría ser egoísta, ¿no?, porque, este, digamos, o sea, uno, por ejemplo, hay algo caliente, una olla caliente en la cocina, uno mete la mano y, pues, automáticamente tú haces que tu mano se vaya de ahí, o sea, para no quemarte tú, ¿no?, y, y puede haber por ahí, no sé un perrito que tal vez caminando y, o sea, es como que digamos, la elección, salvar al perrito que está también cerquita de ahí eh, o salvar tu mano, entonces que tú, o sea, no lo piensas mucho, simplemente, es una de dos hacer primero, salvar al perrito o, sa- o sacarlo, alejarlo, o tú primero alejar tu mano, y lo primero que haces, sin pensarlo a veces es sacar tu mano, ¿no? o sea, tu mano se mueve a veces, Exacto. pero es como que Biológicamente tu cuerpo lo hace Entonces, biológicamente Tal vez sí, ¿no? Es como que un, una persona O un cuerpo, o sea, hace las cosas Para que esa persona, ese cuerpo Esté bien Pero, tipo, emocionalmente O más adentrado A la conciencia, tal vez no, ¿no? Pero también eso, ¿no? Como, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Eso también es bastante subjetivo Por ejemplo En la India particularmente una religión que es la hindú, eh, adoran a las vacas. Y si no me equivoco en la India está prohibido comerse a las vacas, maltratarlas, pero, y eso allá es malo malo, ¿verdad? Si digamos si te comes una vaca, ahora malo. Pero aquí pues, es, es no, 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 lo más normal, ¿no? Entonces, definir que es bueno y malo también es un poco tedioso, ¿no? Y Cosas que se definen buenas y que es universalmente pues ser así, pero en algunos casos no. Respecto a lo que estás diciendo, que, digamos un niñito que le gusta jugar las guerras y todo, puede ser no, digamos, tener esa intención de matar o algo, sino quizás, por ejemplo, en mi caso sería eh, más adrenalina, ¿no? Tener adrenalina, no sé, ser más, este, tener más acción corretear quizás con una pistola en la mano, pero no necesariamente hacer daño, simplemente jugar. Y, y no consideraría yo que no se cenaría algo ser egoísta.
2: Claro, interesante. En parte, ajá, yo también creo que es un, eh, un, una buena cantidad lo que es el entretenimiento, um, pero... Es un argumento que también me me, me entretuve pensando que en realidad cuando estamos en sociedad y eh, nos toca una actividad que nos gusta mucho, que nos provoca placer, eh, sensaciones buenas y volvemos a hacerla para sentirlo nuevamente y sentirnos bien nuevamente, pero ese sentimiento es individual, solo tú lo vas a sentir. Entonces está ahí ahí también nuevamente como que digo, eh, es otra parte del egoísmo, o sea, eh, como te vas a sentir bien otra vez, lo haces otra vez por ti mismo, en no sé, no sé, no sé si algo, porque sí veo no que en parte la comunidad. Algo,
0: algo parecido a lo que decías, Pau, sí, algo parecido a lo que mencionas era que también escuché algunas clases de filosofía, Que digamos una persona hacía bien social y todo, pero era ese hecho, esas actividades, era una acción egoísta. ¿Por qué? Porque hacía todo eso porque al hacer ello se sentía bien, entonces lo hacía por él o por ella. Exacto. Y no necesariamente para ayudar. Para el prójimo. Eh, Sí. Sí, 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 exacto.
2: O sea, en realidad, si nos ponemos a pensar en eso todo es egoísta porque hacer algo bien para otra persona lo haces bien porque luego tú te vas a sentir bien o salir con amigos eh, y entretenerse lo haces porque tú te vas a entretener, comer algo rico con otra persona lo haces porque tú vas a disfrutar esa comida. Entonces, en realidad tal vez todo gira en base al egoísmo y que tal vez lo hemos enmascarado con, no sé, ayuda al prójimo, socializar, eh, no sé, no, o sea, tiene muchos mmm, raíces, pero al final es para ti, no, todo lo haces mmm, para tu bienestar.
1: Si sí, incluso el hecho de respetar las normas, por ejemplo, lo que está, no sé, lo que es delito, ¿no?, y no cometerlo. Muchas personas, digamos, si es que no hubieran leyes, no hubiera norma, no hubiera gobierno, no hubiera Estado, no, o sea, estaríamos, digamos, en teoría en una época de las cavernas, ¿no?, donde todo estaría permitido y nada estaría sancionado. En ese momento, o bueno, en, en un panorama de ese tipo, la gente realmente no mataría, no robaría, eh, no mentiría y no haría todo lo que se entiende como moralmente incorrecto e incluso que ya lo moralmente incorrecto normalmente es lo que se convierte en en delito, ¿no? Pero realmente las personas lo harían si es que no hubiera un Estado que persigue, digamos, a, a la persona que comete delitos, la mete a la cárcel... Y todo eso mmm, tendríamos que ponernos en un escenario así a ver si es que todas las personas lo harían por convicción propia, ¿no? Y, y yo creo que, que para eso está el, el Estado. Sin Estado, sin gobierno, habría muchas cosas que estarían permitidas y por eso es que la gente este lo haría, ¿no? No habría ningún eh, ninguna coacción a no hacerlo. Y sí, es eso Eso también es interesante porque a mí también me parece que es como que nos tienen como al miedo, ¿no? Tú no haces esto no porque en realidad lo pienses, pienses que está mal, sino porque eso dice la sociedad que está mal o es algo que es antinatural o que es moralmente incorrecto, ¿no? Pero como dicen ustedes, hay diferentes tipos de moralidad y, y no una moralidad no es, más, no es mejor que la otra.
0: Uh-huh. Por ejemplo, yo quisiera escuchar. ¿Me hiciste recordar eh, una película donde.? No sé si la vieron. Sí. Esa película, eh, pues, como que todo el año creo que estaba prohibido matar y todo, ¿no? Sí, había dos horas o una noche donde podías, o sea, no. Exacto. Podías matar a quien sea, o sea, como que limpiara todo y no, no pasara nada, ¿no? Nadie te podía decir nada. Entonces, o sea, sí lo hacían, ¿no? Había varias personas que lo hacían porque legalmente estaba permitido. Wow. No he visto esa película.
2: ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacían? Solamente porque por estaba permitido. Por diferentes motivos. Ajá, sí.
1: Es que había como que el gobierno había decretado que durante un tiempo, 12 horas exactamente, tú estabas, digamos, era legalmente permitido matar a otra persona. Y entonces todos, durante ese tiempo, la gente que quería matar a alguien salía. (risa) Salía y y mataba a las personas que quisiera por diferentes motivos, ¿no? Por venganza, por, no sé, simple diversión y y todo eso. Envidia. Ajá, envidia, exacto. Habían diferentes motivaciones para las personas para hacerlo porque era legal, era legal. Esa era la única eh, excusa, digamos, que tenían para, para hacerlo pero se daban cuenta, o sea, yo yo con, con el poquito análisis que tuve al final de ver esa película, dije, pero creo que en realidad después con la segunda parte se vio que ese tipo de legislaciones hacía que en la próxima, o sea, hubieran más eh, como venganzas en la próxima, ¿no? Ya era como un círculo vicioso que ya nunca se acababa, porque uno se vengaba del otro, de ahí el otro se iba a vengar del otro y era como que algo cíclico.
2: Y, claro. y de
1: eso de eso se trataba la película.
2: Y por ejemplo, si ahorita el gobierno diría, pueden entrar a todos los supermercados y tiendas y llevarse todo, o sea, ya no hay un control de recursos, ¿ustedes lo harían? Uh-huh. Mm, irían a tienda y se llevarían, no sé, un uh-huh. televisor, porque en parte, o sea, eso sería como robar. O sea, eh, es como esa película, ¿no? O sea, el gobierno dijo ya, este, matar está bien por una noche igual acá sería más televisual. <ríe> eh, sí hay que aprovechar pero o sea sería como robar uh-huh. y m- supuestamente o sea el, el, el poder el que te dice si está bien o mal no te va a juzgar y yo creo que ahí es como que la cadena que sujeta a nuestra naturaleza se rompe uh-huh. entonces puedes dejar libre tu parte más primitiva que te dice eh, ten eh, acumula no ajá acumula para tú? sobrevivir hay que acumular entonces acumula sí. acumula lo que más puedas para sobrevivir hay que eh, quitar a, a las otras personas no para que haya más recursos para ti entonces tan no sé quisiera escuchar una Anthony, opinión masculina
1: ajá sí justo justo Paumes es leído la mente a ver Anthony tú qué harías <ríe> si está permitido hacer eh, saquear, ¿tú lo harías? Es
4: legal, no sé, es que mucho depende de la circunstancia si es algo una catástrofe una guerra y permiten el saqueo y no tengo que comer probablemente to- lo tenga que hacer no no tendría que pensarlo mucho pero si en cambio no tengo la necesidad o sea, no, no es codicia avaricio, yo no me considero avaricioso ni codicioso entonces no lo haría no no tendría necesidad de hacerlo pero también, res- si es legal, respetaría la opción de otras personas de que sí lo puedan hacer. Claro. Mm-hmm.
2: Sí, tiene sentido.
1: Eh, sí, pues es, es depende de la circunstancia. Eso, yo coincido bueno, con...
4: Ahora eso yo pienso ahora, ¿no? Pero en el momento en que mañana lo pongan eso, de repente cambio
2: de opinión. <risa> <risa> Los dos televisores.
0: <risa> yo, yo, yo no lo haría. En mi lugar, por sí. por, ya por ya floja. <risa> Me da flojera ir y saquear todo. Pero... Es un buen argumento. Ah, sí. En un estado así, así de catástrofe
1: y tienes mucha hambre, no creo que la flojera
2: te haga decidir no ir. El hambre mm. es más fuerte. Pero, pero es a que ahí, ahí estás poniéndose a un escenario de supervivencia. Sí, es la que... última. Y ahí sí se ve la verdadera naturaleza. O sea, en sí en un ambiente de, de estrés, de supervivencia debido a muerte, el humano es egoísta. Y tal vez, en por, yo creo no que en realidad ahorita es como una cárcel bonita de oro donde hay lenguaje para comunicarnos y evitar la guerra, o sea, ser muy políticamente correctos y diálogo, pero ya cuando estás en un momento de crisis, lo que se te sale es golpear, defenderte, saquear, robar, para prevalecer tú. Entonces, en realidad, ¿cuál es pues la, la verdadera naturaleza del ser humano? Oh sí, ahí está la cuestión.
1: Avi, ¿tú qué piensas? Estábamos formulándonos así un caso extremo de decisión, de dilema, para ver si es que, digamos, tú, si estuvieras en una... O sea, ¿en qué situaciones, digamos, si está legalmente permitido de que realices saqueos a supermercados? Eh, ¿Tú lo
3: harías? ¿Y en qué circunstancias? Eh, bueno, si hablamos de saqueos, yo creo que podría ser en un caso de... Mmm, creo que escucho por ahí supervivencia, ¿no?
2: Ajá.
3: Porque imaginemos ¿no? que estamos en una situación no sé apocalíptica y hace falta no sé comida para sobrevivir estamos hablando de sobrevivir entonces tú tienes a tu familia o bueno si estás tú sola tienes que ver por eso entonces lo único que te queda es buscar eh, eso no ya sea en saqueos y es algo que creo que todo el mundo va a hacerlo porque se trata de vivir o morir. Y no siento que esté tan malo en esa circunstancia. No sé, ¿qué piensen ustedes?
0: Sí, no seriamente es malo, ¿no? Sería bueno porque así sobrevives tú y sobrevive tu familia o amigos que tengas, ¿no? Porque Pero y, esa y... parte que saqueas, no Ajá. necesariamente este, a la a los dueños de la... Digamos, es super- un supermercado, pues, ¿no? Ellos van a tener su propia comida o sea, sí van a poder sobrevivir. Ya la idea cambiaría si es que, por ejemplo, si eh, queda no sé, unos, unas bolsas de pan y es lo único que los dueños tienen, y tú está pues, permitido sacarle eso, pues ahí sí ya podría considerarse malo si, si te lo sacas. Pero si es que hay, o sea, y no le hace falta al dueño legítimo de los de las alimentos, yo creo que no, no está considerado como malo. ¿Y qué tal si es que,
1: digamos, no tanto hacer daño al, al dueño del supermercado, ¿no? pero teniendo en cuenta que otras personas también están pasando las necesidades que tú estás pasando y, y, y bueno, tienes tú la oportunidad... Repartirlo a todos. De compartirlo. Por todos? igual. Ah, ya. ya. No sacarías de más, sacarías solo lo que necesitas. Fácil, sí. fácil,
0: repartirlo. No, no, no. No, exacto. O sea, o sea que haría 10 no panes yo, quizás, y tengo un no. montón de hambre, un montón de hambre, pero lo reparto a los demás, a todos los que tengan. <risa> pues sí. Ay, ya. Avi, ¿qué nos querías te, decir? O sea, no
3: solo Ajá, sino que solo es tomar lo que tú necesites, ¿no? O sea, no ser egoísta y sacar más de la cuenta, sino solo lo que tú vas a utilizar y vayas a necesitar.
2: Pero. Ahí creo, y algo claro. que... Entonces, ahí también podríamos estar un poquito... Ajá. Ah, no, dinos, dinos, algo, y yo quería también no, algo Paul, añadir. ¿no? Creo que tú vas a decir sí. también lo que yo voy a decir, así que sigue tú. Ah, a ver. <risa> <risa> yo...
3: A <Alemna>, la <yo> yo...
2: <risa> Guacamole. <risa> no. <risa> yo... Lo que iba a decir es, que Abby ha traído un tema a colocación bastante interesante porque ha dicho tú y tu familia. Y ahí yo creo que va, el porque ya, yo, yo defiendo ¿no? el egoísmo, o sea, la naturaleza egoísma del ser humano, egoísta del ser humano. Eh, pero también cuando en esa época de crisis, por ejemplo, el papá o la mamá sale a conseguir comida, para sus hijos y ahí yo creo que en ese vínculo de madre-hijo o esposo y y familia en parte se rompe ese egoísmo, es como cuando en una situación ya de crisis de verdad, un choque por ejemplo eh, viene un un tráiler al vehículo, la madre lo que hace es sacrificar su vida y abraza a su hijo, o sea ella se usa como escudo para defender a a su hijo. Y ahí yo creo que se corta totalmente ese egoísmo. Eh, Y me parece también muy interesante porque es tal vez eh, tenemos una naturaleza egoísta, pero también tenemos una naturaleza de prevalecer, o sea, que prevalezca nuestra raza. Y tal vez esa naturaleza de prevalecer se come a la naturaleza del egoísmo.
1: Sí, 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 justo, también iba iba por esa línea lo que iba
2: que
0: iba. ¿O solo? ¿O solo? <ríe> sí, no sé, sí. O solo, o sea, no quizás no. puede tu raza, ¿no? <ríe> sino, también, eh, no sé, de un animal, una mascota. Creo que va que tienes, ¿no? por Ejemplo, particularmente, en ese ejemplo que di de, digamos, tu mano, si lo sacas tú primero, el perrito que está ahí, yo creo, no sé, no lo he comprobado, pero creo que yo primero lo apartaría a él, o sea, y mi mano, pues ahí que se queme, no sé mucho, no creo, no, no, no. Pero según los antecedentes que hay, pues como me día eso. Por ejemplo. Sí, sin pensarlo, o sea, mi yo pa
2: ajá. En ese, en ese ejemplo, por ejemplo, del perrito, tal vez por instinto sacaríamos la mano. Pero por el cariño que le tenemos al perrito, la volveríamos a meter. Y ahí sería, o sea, que en realidad la naturaleza, no sé, de la compasión, se anula, ¿no?, a a la de la prevalecencia de nosotros mismos. O sea, la cosa es decidir volver a meter nuestra mano al al agua hirviendo por salvar a alguien que queremos mucho. y yo tengo una experiencia así cortita sobre, sobre eso,
1: Y y es es con mi perrito, ¿ya? Y yo una vez estaba caminando por por acá atrás de mi casa y de una casa abre la puerta y sale un Rottweiler gigante, ¿ya? Entonces viene corriendo como un caballo hacia donde estaba yo porque era la única que estaba pasando. Viene así corriendo donde estaba yo y yo estaba pues con mi perro, ¿no? Y, y, Y no sé cómo, así casi inconscientemente, he agarrado a mi perro así de un zarpazo, lo ha agarrado y me ha apoyado contra una pared y lo ha abrazado a mi perro. Y y ya, o sea, dije, ya, pues que sea lo que tenga que ser, ¿no? Y y ya, o sea, eso fue instintivo. Fue instintivo, yo, yo, a mí me sorprendió incluso lo rápida que fue mi reacción, porque yo nunca he sido tan rápida en mis reacciones, ya yo me demoro en procesar las cosas. Entonces, en ese momento, yo agarré mi perro con una velocidad que que yo ni siquiera podía creérmelo. Entonces, me puse contra la pared, a mi perro lo puse contra la pared para como protegerlo, y luego volteo y el perro se fue, o sea, como que se estaba desviando a otro lado, y, y dije, bueno, sobreviví esta vez, qué chévere. Y, y ya, pues, pero fue algo instintivo, y fue por por alguien que, o sea, es, es un animalito, ¿no? Y, y yo, bueno, es mi perro, lo quiero mucho y todo, pero me sorprendió bastante esa poca preocupación por mi propia vida.
2: Sí, <risa> un poco instinto sí, de supervivencia.
1: Las
0: personas sabemos hacer eso. <risa>
1: Sí, es como una dualidad, ¿no? Es como una dualidad. La, la este misma Daisy dijo también este que ella cuando, digamos, hay un saqueo en un panorama apocalíptico, ella compartiría con los demás y no se lo llevaría, digamos, todo, ¿no? Porque aunque pese aquella no va a saber qué realmente va a necesitar, porque tú puedes necesitar para no sé una semana pero tú estás dejando de tener recursos para dárselos a otro y ya eh, ahí creo que también podría, entre comillas, demostrarse que que también hay una naturaleza, digamos, generosa
2: en la, en la
1: persona humana, ¿no? Pero pero eso Entonces es, puedes
3: sí.
2: Eso creo que es en lo ideal, en la teoría, y tal vez aunque y en tal vez personas. Ah, ¿no? exacto, o sea, duela decirlo, Tal vez con personas que eh, son altruistas o, o tienen esa, no sé, educación para mm, pensar, ¿no? este Si acumulo mucho, también se me va a malograr, no lo voy a usar, pero si vamos a la práctica, y ahorita en la pandemia no hacían eso, o sea, iban a los supermercados y se abastecían con toneladas de papel higiénico ¿para qué? porque había salido en un comunicado que las papeleras ya no iban a producir papel higiénico, entonces lo que hizo la mayoría fue usar eh, o acaparar más recursos sabiendo que iba a dejar a otra familia sin papel higiénico, ¿no? entonces ahí yo creo que se junta eh, acaparó más recursos para la subsistencia de su familia, pero sabiendo que iba a perjudicar a otra persona. Entonces ahí también era el egoísmo, el egoísmo familiar, ¿no? Que, que sobreviva mi familia a costa de otras personas.
1: Sí, sí, Pau, razón. Mm, sí, pues es un tema un poco complicado, ¿no? Denso, como dijimos al inicio, pero pero bueno de repente con la próxima pregunta podríamos también haber llegar a algo uh-huh. <risa> pero ustedes Anthony,
2: creen que la Anthony creo que ah, iba a decir ah,
3: Ant- ah Anthony sí 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 sí
4: puedo comprender hasta cierto cierta parte ese espacio de pacaram- acaparamiento que tuvieron las personas en la pandemia eh, porque hubo tiempos pues en el Perú donde escaseaba todo no y, y en su mente se refleja ese momento y ya lo creen todo perdido, ¿no? Entonces, aparte que el gobierno también se veía que no tenía las cosas bajo control, entonces, eh, yo yo creo que sí se sustenta ese pánico social que hubo. Eh, obviamente no es lógico lo que hicieron, pero. <risa> <risa> pero es lo que pasa, ¿no? Es, es, lo, es lo que se esperaba. Así que yo también no creo que haya juzgarlos mal, ni juzgarlos muy bien, porque también está mal, como dice Pau, el hecho de y ya que yo compro más y tengo más poder adquisitivo en ese momento, eh, perjudico a los que probablemente viven el día a día, ¿no? Mm. Solo
2: eso.
1: Sí, el comportamiento a veces es un poco irracional, ¿no? Nosotros nos jactamos de ser muy racionales e incluso nos... Eh, como que en teoría somos mejores y más avanzados que los animales, pero muchas de nuestras reacciones, y no, no solo lo digo por lo del papel higiénico, lo digo por reacciones propias también mías, que a veces son poco racionales Y, y es como una nat- que tenemos una naturaleza an- animal que, que a veces ya prevalece en muchas situaciones Por supervivencia, como, como estábamos diciendo eh, De repente con la siguiente pregunta qui- quizá lleguemos a algo, como dije ¿Ustedes creen que la maldad eh, es necesaria para llegar a la bondad? O sea, son dos caras de una misma moneda Digamos, si es que no existiría la maldad No podría
2: existir la bondad y viceversa uh-huh. oh, yeah. Yo creo que sí Porque es como para nosotros haber conocido la felicidad Hemos tenido que estar tristes en algún momento Y es ese contraste Y en realidad por eso luego atesoramos la felicidad Igual eh, nosotros para conocer la bondad es que hay, ¿no?, una una contraparte que es la maldad. Entonces, sí o sí, mm, o sea, ¿cómo vamos a a reconocer algo si no hay algo con qué contrastarlo? Mm, ¿Cómo saber que, no sé, un triángulo es diferente al cuadrado? Tenemos que tener algo de referencia. Entonces yo creo que sí. Mm, En parte la bondad es como esa de que les conté de ay, cómo se llama San San Agustín que decía dónde está el, el dónde está Dios cuando las personas eh, lloran cuando hay muerte y decía si Dios es bondad y al final él concluyó de que mmm, sí sí hay un Dios no es que no exista pero también hay una contraparte entonces en, eh, ahí es donde se puede ver y atesorar lo que es bueno y irnos no como polillas a la luz uh-huh. qué opinas tú Tony Anthony
4: eh, que tienes que tiene que haber pues un malo para que todos sean buenos <risa> o por lo menos no porque si todos son buenos
2: <risa> no hay protagonistas pues,
4: no tiene que haber un mal para que los otros sean es como que la luz oscuridad la eh, estar ambos ¿no? Uh-huh.
0: Tú, Abby, ¿qué dices? Cierto, tiene que ver un contraste. Mm,
3: Sí, o sea, yo también siento que para que una persona pueda llegar, no sé, ser ser la mejor versión de ella o llegar a la bondad, eh, tiene que haber conocido, ¿no? El mal. Haber quizás estado ahí y haber reflexionado. Y haber aprendido de eso o algo así entonces creo que podría ser, ¿no? El camino eh, muchas veces eh, depende de una persona, ¿no? Sigue el camino del mal, pero a la vez es el camino para llegar al bien, algo así, no sé si me entiende Sí, sí, claro
0: ¿Tú, Dey, qué nos ibas a decir? Yo considero que no tiene que ver algo para comparar, ¿no? porque si no comparamos o son todos malos o todos buenos y quizás todo lo malo sea bueno porque no hay nada con que comprarlo <ríe> así y sí. bueno individualmente este no creo que uno personalmente digamos un individuo tiene que ser primero tipo o tener que ir por el camino del mal y luego para hacer bien puede quizás por su instinto, por su propio temperamento, siempre ser bondadoso y al final también siempre lo sea.
1: Uh-huh. Claro. Uh-huh. Yo, a ver, mmm, creo que sí es necesario y por eso mismo también eh, pienso que las personas somos, o sea, somos híbridas, <risa> no nacemos ni buenas ni malas. Eh, por eso es que creo que más coincido con con Marx que dice que mm, el hombre no tiene una una tendencia a ser bueno o a ser malo sino que nace digamos sin sin ningún tipo de tendencia y que en el camino se hace bueno o malo según las circunstancias que le hayan eh, tocado tocado vivir por eso eh, parte de nuestra dinámica es eh, saber qué ¿con quién están de acuerdo, más de acuerdo ustedes? Si de repente ya han cambiado su opinión inicial y si están de acuerdo con, o siguen de acuerdo con lo que dijeron al inicio, ¿no? Están de acuerdo con Rousseau, con Hobbes o con Marx. Rápidamente, Rousseau piensa que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Hobbes dice que el lobo es el lobo, el hombre es el lobo del hombre, o sea que el ser humano es... Egoísta por naturaleza. Y Marx dice que el hombre es híbrido. Que no tiene ninguna tendencia y que en el camino se hace. ¿Qué piensan ustedes? Empecemos por Daisy.
0: Ya yo sigo con Russo, pero así biológicamente y todo. Un poco con lo de lobo. Ajá. Ya, perfecto.
2: Tú, Pau. Yo creo que me iría por Marx. Porque me hace acordar de un experimento prohibido que sucedió. Así rápido les voy a contar. Era una familia que tuvo a una a su hija y la encerró en un sótano. Y le daba comida, muy poco, nunca hablaba con ella. Ella solamente tenía una rendijita para ver el exterior, nunca se comunicó con nada. Y creció así hasta los quince años. Y luego la llegaron a encontrar a la niña, desnutrida, todo... Pero fue el experimento prohibido porque justamente dijeron, ¿no? como este que el hombre en realidad es si nunca hubiera un contacto con una persona? Por eso es prohibido, porque nunca podría hacerse ese experimento, alejar a una persona de la sociedad y del cariño. Pero fue lo más próximo a lo que se tuvo y lo que se encontró fue que esa niña eh, pues no no sabía... el eh, o sea, el pudor no realizaba sus necesidades eh, cuando ella lo quería. hacer, era como un animalito, pero ella no fue, o sea, no no dañaba a otras personas eh, ni tampoco era bondadosa. O sea, era algo súper neutral, como un animalito. No se le había enseñado a racionalizar. Entonces, eh, yo me iría por Marx, que es un, una naturaleza neutra y depende, ¿no? Este, la la sociedad. ¿A dónde el hombre se va a inclinar? Ya uh-huh. o sea, somos marxistas, Pau.
1: No nos, digan, no nos digan terroristas. Sí, oye, sí, ¿no?
0: No nos digan terroristas.
1: ¿Qué piensas tú? Uy, uy,
0: uy? Los van a poner sí. en la lista de caviar, ¿eh?
2: <risa> no tengo
0: dudas.
1: Pau, este, Pau, perdón. Avi, ¿tú qué piensas? ¿Con quién estás de acuerdo? ¿Todavía te quedas con tu posición inicial
3: de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe? A ver, a este punto del podcast estoy de acuerdo con Karl Marx. Que el hombre es producto de sus relaciones sociales, con los amigos, la familia, los medios de comunicación. Porque yo pienso, ¿no?, que muchas veces vemos a los ladrones... A las personas, los chicos que están ahí en las calles, que son ban- ban- bandidos, bandoleros. <ríe> Me confundí, creo. Ya, entonces yo creo que es mucho más fácil para nosotros imaginar un futuro diferente al que han seguido por, por el entorno en el que han nacido, ¿no? Porque muchas veces ellos son nacidos de familias pobres. Ahora imaginemos que hayan nacido, digamos, en una familia, quizás de una, una posición económica un poco más alta. Entonces, eh, es muy fácil para nosotros ver o quizás imaginar que pudieran haber seguido otro camino. Quizás no el camino del bien, pero hubieran recibido eh, más educación, hubieran podido reconocer mejor eso. Entonces, yo creo que es más que el entorno, su familia. Como dice Karl Marx, es lo que influye en que una persona mm, tome cualquiera de los dos caminos. El bueno o el bueno.
1: Una más a nuestro equipo.
2: Antony, ¿tú qué? Sí, no, 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 de ¿Rojo o naranja, Antony? Sí. ¿Qué no hay más opciones,
1: lamentablemente. No va. Sí.
3: ¿Qué? va o no va?
4: sí. sí, sí. ¿Qué opciones tenemos? ¿La del lobo? ¿La del, logo, uh-huh. la del la que de se vuelve
2: bueno y que la sociedad lo corrompe? ¿O es egoísta? Uh-huh. ¿O el híbrido?
4: El híbrido puede ser. Ahora no tengo ni imp- una opinión formada sobre esto. Me falta.
1: <risa> no, pero dinos por qué al menos. pues. Argumenta tu respuesta. <risa>
4: Ninguna de las anteriores. No hay la opción que estoy buscando.
1: No, pero ya escogiste el híbrido ya. Tienes que decir por qué si no... Tienes menos cinco puntos.
4: Uy, al el otro, el otro año será eh, Sí, me agarraron me la verdad. Porque no, no tengo una opinión formada. Yo creo que el, el hombre es... Es resultado de, de las circunstancias que vive, ¿no? Me gustaría que que hagan un experimento con humanos eh, y analizarlos, ¿no? Uh-huh. Totalmente en un área donde no puede intervenir otro tipo de, de humano ya civilizado, tal vez, digamos, eh, entre comillas, ¿no? Algo así como Truman Show.
1: Ah, sí, pero, sí, sí, eh, esa película es una cosa bien loca.
4: Claro, y, y de repente saber si es... Pero Truman Show, eh, el ¿Truman era, era bueno o era malo para ustedes? Era un humano nomás, yo, yo creo que es eso, Sí, ajá, para sí, mí no. era ni
1: bueno ni malo, tenía sí. cosas buenas y cosas malas también.
4: Claro, bueno, según tú, según los demás era muy bueno, para otros era muy malo, pero ah. era, era un humano pues, lleno de buenas, cosas buenas y cosas malas, lleno de errores, éxitos, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, yo también me voy por la posición de Marx. Además que creo que no hay ninguna persona totalmente buena, ni ninguna persona totalmente mala. Una vez escuché en una película algo que suena bonito, pero con el transcurso de los años me he dado cuenta que no es tan cierto. Que las personas no se clasifican, no se pueden clasificar, o sea, las personas solo se pueden clasificar porque son buenas o o porque son malas. Esas son las dos únicas clasificaciones, no por su raza, por su condición económica, y, y, y suena bien, pero yo creo que las personas no pueden clasificarse ni en eso, eh, ni en, en buenas y malas, porque sí. como que son o sea, como una dualidad, como dijimos también hace rato. A veces son buenas, a veces son malas, es, y, y parte de es, eso es que la vida... Es que también sí,
0: es objetivo, ¿no? Por ejemplo, para mí, pues tú puedes ser mala, ¿eh? mala, pero para Pau, tú puedes ser muy buena. Entonces, depende de la opinión de cada persona también. Ajá, uh-huh, sí, exacto. exacto. O sea, es, no se puede, sí. Exacto. No, no,
2: o sea, depende de la cultura. Como decía, ¿no? Las vacas en otras religiones es malo comerlas. Eh, Hoy vi de que si hay culturas en donde necesitan de que el animalito sufra Porque es como, va a traer abundancia Entonces, y para eso, para ellos pues está bien Y su gobierno por su cultura, normal Pero aquí, por ejemplo, que procuramos tanto por los animalitos que estén bien Pues eso sería como, oh, ¿qué es esto? Cárcel depende uh-huh. yo creo muchas cosas. Sí, también el
1: el uso, por ejemplo, de la burka en la religión musulmana es es algo que como que todos tendemos a decir, no, ay, sí, las están maltratando, las mujeres no, no tienen ninguna ningún privilegio en ese en esa cultura, pero tú le preguntas a una mujer musulmana si es que este, realmente le incomoda utilizar la burca y se siente como sometida o, o privada de, de lo que ella quisiera hacer realmente, ¿no? Y ellas, la gran mayoría te van a decir, no, que eso es parte de su religión y, y, y parte de sus creencias y que es bueno que ellas tapen su cabello porque su cabello es sagrado y, y todo eso. Entonces, no sé, es bien difícil juzgar también, ¿no? Juzgar a, a una cultura... Porque son, son distintas cosas. Nosotros creo como peruanos tenemos la mayor referente ma- nuestro mayor referente es Estados Unidos. No todo lo que hace es Estados Unidos ya sí aprobado. Y, y lo miramos como que si estuviera bien, ¿no? Pero, pero cada uno también dentro de su casa tiene sus propias costumbres, que a otra persona le pueden parecer mal. Y así, y así. Y bueno, hemos llegado al final del, del podcast, reseteados. Como siempre, nos hemos ido con más preguntas que respuestas.
2: No, mentira. Es como de National no, Geographic. No. Nunca, hace, después del reporte, nunca concluyen a nada. Sí, como ese programa de alienígenas ancestrales de Ay, History. Sí. Donde, no. Nunca concluyen. No, no. Nunca se supo si había extraterrestre o no. Me iba uh, frustrada de ese programa.
1: Pero ya tienen como 300 programas y, y, y no... Y nada. <ríe> Ajá. Aún no encuentro. Bueno, creo que ese es nuestro camino <ríe> bestiado. Es el camino que estamos siguiendo. Y nada, esperemos que le, les haya gustado este, este capítulo, que se hayan preguntado cosas que quizá nunca se han preguntado y que... que bueno, adopten la postura que, que sea igual cada, cada uno... Eh, puede pensar como mejor le parece en realidad y y bueno, las personas podemos ser buenas muchas veces y y malas en en muchas otras no y y nada, reseteados, espero que les haya gustado síganos en nuestras redes sociales y los
2: esperamos en el próximo capítulo, chicos despídanse despídense reseteados y gracias por escucharnos
3: Gracias, Reseteados, por estar aquí y acompañarnos en un nuevo podcast. Los esperamos en el siguiente.
0: Cuídense mucho. Gracias por escucharnos, Reseteados. Y ya saben, en general, en líneas gruesas, sean buenos, pórtense bien.
2: (risa) Importante.
0: Sí, básico
2: elemental.
4: Bye, Reseteados. Espero que les haya gustado y, como siempre, con más preguntas que respuestas. Gracias Ale por este, este tema.
1: Gracias por tanto. Perdón por tan poco.
4: Te, te dedicaré a mis
2: mis pesadillas, mis dudas existenciales. Está reseteado. Cuídense.